0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום נדבר על חוסן מנטלי, איך להתמודד עם אתגרים, לקום מכישלונות, להציב את המטרות שלנו ולהמשיך להתמיד בהם ולהשקיע גם כשיש קשיים ויש מכשולים לא פשוטים בדרך. ובשביל לדבר על הנושא הזה הזמנתי אורח מתחום שהוא לא התחום הרגיל של האורחים בפודקאסט, כי אמרתי, בשביל באמת לדבר על חוסן מנטלי, הכי טוב זה לא מישהו שהוא... פסיכולוג או מנטור או אפילו לא מישהו שהצליח בתחום העסקי, יש תחום אחד שבו החוסן שלנו הוא יותר מהכל, אפילו יותר מספורט, וזה התחום הצבאי. בשביל זה הזמנתי את יובל עילם, מעבר לזה שהוא יוצא יחידה קרבית בעצמו של 669, יובל הוא מי שפיתח את הרעיון של הכנה לצבא ויש לו מרכז חינוכי שמכשיר אנשים ליחידות קרביות. ויחידות מובחרות. הוא עושה את זה כבר 36 שנה, עם ניסיון כזה, יובל. זה יהיה מאוד מעניין לשמוע את התפיסה שלך לגבי פיתוח של חוסן מנטלי והתמודדויות, כי באמת הרבה בוגרים שלך ב-36 שנה גם הגיעו ליחידות קרביות ולתפקידים מאוד מאוד בכירים
1: בצה"ל, ולא רק בצה"ל, אלא גם במשק. תודה רבה שהגעת. קודם. תודה על ההזמנה. קודם כל, הנושא הזה בעל משמעות אדירה, כי כל מי שרוצה להצליח חייב להבין שהדרך הזאת לא מתחילה מאפס למאה. לפני שלושים שנה הגיע אליי בחור נחמד מאוד, מבחינת היכולות הגופניות שלו, נאמר את זה בעדינות, בינוני ומטה, שלא מעבר לזה, אבל הבחור הציב מטרה גבוהה, להגיע ליחידה מובחרת. בסופו של דבר, מה שיפה במיונים בצבא, שמסתכלים לא רק... על המצב הנוכחי שלך מבחינה גופנית, אלא על הפוטנציאל שלך, כי כושר גופני אפשר להקנות. שורה התחתונה, הבחור התקבל ליחידה מובחרת, התחיל בגאווה גדולה את השירות הצבאי שלו, ואחרי בערך עשרה חודשים, הודח מהיחידה, שזה מבחינתו הייתה מכה מאוד מאוד קשה. עכשיו השאלה היא הבחירה, מה אתה עושה? חברים שלו לצוות עשו קורס חופשיים ועברו לתפקיד אורפי, הוא... החליט שהוא ממשיך במסלול הקרבי, הגיע ליחידה מובחרת אחרת, אמנם פחות מובחרת, והיה צריך למצוא את מקומו. הוא תפס את עצמו, הרים את עצמו, סיים את המסלול, יצא לקורס איניים, וחמש שנים אחרי שסיים את הקורס היה מפקד של אותה יחידה. שלושים שנה כמעט אחרי, היום מדובר באחד הקצינים הבכירים ביותר בצה"ל, בחור שזוכה להצלחה אדירה, והכל בזכות אותו כישלון. אתה אומר, אוקיי,
0: בזכות כישלון, אבל יש אנשים מסוימים שנכשלים ונשברים. נכון. ויש אנשים מסוימים שהכישלון רק מדליק אותם ונותן להם יותר כוח. אז מה בעצם עושה את ההבדל? יש פה הרבה דוגמאות של צבא, כי זה באמת תקודות שהקושי הוא ברמה אולי הכי גבוהה שיש, באמת יותר מספורט, יותר מעסקים, יותר מהכול,
1: אבל זה תקף בסופו של דבר לכל דבר שאנחנו עושים בחיים. ודאי, ודאי. גל בשן, זיכרונו לברכה. בשנות ה-70, בא והציע לה... להרכב, הגשש החיוור, שיר שלו. יוסי בנאי היה הבמאי של הלהקה ודחו אותו. היה לו מאוד קשה, כי להגיע לגשש החיוור הייתה זכות גדולה. ואז יוסי בנאי אמר לו, יש לי ציפור קטנה בלב, היא עושה לי מנגינות, קח, תמשיך את זה הלאה. והוא המשיך את זה, והוא היה יכול לבחור, להגיד, טוב, לא קיבלו את השיר שלי, עכשיו אני ברוגז, עצוב. או, הוא נתן לי איזו שורה, בואו נראה מה אני אעשה עם זה. והוא עשה את זה, את אחד הלהיטים הכי גדולים שלו. ואגב, בין כותבי השיר, כתוב יגאל בשן ויוסי בנאי. בשורה התחתונה, זו בחירה שלנו. אבל הבחירה שלנו היא פועל יוצא של מי אנחנו כבני אדם, איך גדלנו, איך עיצבו אותנו, ואיזה דוגמאות. אגב, את הסיפור הזה על יגאל בשן, סיפרתי לפני שבוע לילדים הקטנים שלי. כי אני כל הזמן רוצה לפתח בהם, ובחניכים שלי, שאני קורא להם יהלומים, את הכלים. המסגרת הזאת נקראת מרכז חינוכי. כי הם מקבלים כלים לחיים. זאת התפיסה החינוכית שלי, שבית ספר חייב להקנות כלים, ידע זה נחמד מאוד, אבל רגע אחרי שאנחנו נבחנו, הידע מתפזר, אנחנו לא זוכים כמעט דבר, אבל כלים ודוגמאות ולחיות את החיים ולהתמודד עם המצבים שהיום מטרידים אותי, אם זה בזוגיות או בכל תחום שהוא, אז הדוגמאות, כמו שאמרת, יהיו חלקם אולי מהצבא, אבל הן רלוונטיות וטוספות לכל דבר בחיים. אז תראה, הייתי רוצה להתחיל ולדבר על נושא שאני יודע שהוא מעסיק הרבה מאוד
0: מהמאזינים שלי, והוא לדעתי גם איזושהי נקודת פתיחה לכל זה. זה הנושא של מסוגלות עצמית ושל ביטחון עצמי, כי כמו שאמרת, הוא הציב לעצמו מטרה, הוא רוצה להיות ביחידה, ואוקיי, איך הוא מתמודד עם הקשיים שיש בדרך, אבל אני חושב שעוד לפני זה, זה על האמונה בעצמי. ואיך את זה אנחנו יכולים לפתח או לעזור לאחרים
1: לפתח. תראה, מה שמייחד את מה שאני עושה זה השילוב של גוף נפש. זה בעצם חינוך לערכים דרך פעילות גופנית. מבחינתי, ובעבר הייתי גם מאמן כושר של אלופת ישראל בג'ודו וקבוצת הבוגרים של הפועל תל אביב בכדורגל, לא מעניין אותי לקחת מישהו ולשפר את הכושר שלו. זה קל מאוד, זה לא המקום שלי. הנקודה שמנחה אותי זה איך להגיע למיינד שלו, איך לעצב את האישיות שלו, איך לגרום לו, קודם כל, כפי שאתה אמרת, להאמין בעצמך. לא צריך עוד להציב מטרות, קודם כל, דרך ההתנסות הגופנית. ומה זה ההתנסות הגופנית? והאימונים שאני עושה זה לא אימונים לשיפור כושר, הכושר משתפר. דגש באימונים זה באמת לפתח תחושת המסוגלות. זאת אומרת שאם משהו שנראה לך שכרגע... בלתי מושג, אתה עושה אותו. ואחרי שאתה עושה אותו, אני קורא לזה בראשי תיבות אמת, אימון משנה תודעה. כי ברגע שאתה עושה משהו, ויש לנו מספר מטרות, כל פעם אימונים מיוחדים, שמה שמייחד את האימונים האלה, זה לא רק האתגר הפיזי, אלא האתגר המנטלי. שאתה עושה משהו שהוא מבחינתך קשה מאוד, בלתי נתפס, ואתה אומר, בנה, אין מצב שאני אעשה את זה. ברגע שאתה עושה את זה, ואתה מוכיח לעצמך שאתה מסוגל, אז קודם כל, מבחינת הביטחון העצמי, היכולת שלך לעמוד זקוף ולהגיד, וואלה, עשיתי פה משהו מטורף, אני שווה, אני מסוגל. זה אולי אחד הדברים שמדברים תמיד על חינוך, אז מדברים על הבסיס שאיתו נולדת. כל אחד נולד עם כיוונים מסוימים. הסביבה שלך, שזה הבית, בית הספר, והתפיסה שלי זה שבצד של החינוך, אפשר להשפיע הרבה. זה לא הכל תלוי רק בחינוך, במידה רבה, אבל יש לחינוך הרבה השפעה. וזה ההבדל העיקרי בין ללמוד תנ״ך, אזרחות, מתמטיקה, שאתה סופג גדע, לבין משהו, אם אני נמצא בשטח, זה המון עניין של מגע, זה לטפוח על השכם, זה לטפוס אותו מקרוב ולהחדיר לו את האמונה שלו בעצמו. אם הוא לא יצליח לטפס משהו, אני אומר לו, תסתכל על זה עכשיו. אתה מסוגל? זאת אומרת, לא, תסתכל על זה, אני מסוגל לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה. עם מילים שהן מילים מי מעצימות, ויאללה, קדימה, לך תסתער על זה. ואז הוא מסתער על זה, הוא רואה שהוא הצליח, הפעם הבאה אני אומר לו, אני לא אהיה לידך בפעם במבחנים של החיים. במבחנים של החיים אתה צריך להתמודד לבד. אין, אם אבא לא יהיו לידך, יחזיקו לך את היד. ולכן גם מבחינת התפיסה, לשחרר ולפתח תחושת מסוגלות, זה בין השאר עצמאות.
0: אתה חושב שבמובן הזה, הצבא, זה שכולם פה הולכים לצבא, והם צריכים ללכת להתמודדות מאוד קשה, לבד, תורם לחברה גם במובן רחב יותר, מעבר
1: לביטחון. אחד הדברים שמייחדים את החברה שלנו, זה שאתה בגיל 18, לא כולם אגב, רק חלק, הולכים לצבא, מתגייסים, ואז אין לך ברירה, אתה חייב להתמודד. אחר כך אתה יוצא, וזה אחד ההבדלים שמסתכלים בעולם, אתה מתקדם לחברות כאלו או אחרות, או שאתה רוצה לבד להתפתח. אתה במקום אחר.
0: אתה יודע מה, אני אף פעם לא חשבתי על זה לעומק, מבחינת הכלים המנטליים שהצבא נתן לי, ואני לא הייתי בקרבי, הייתי במודיעין, כי זה בכלל לא היה לי שום קושי פיזי, אבל נגיד היו קורסים מפרכים לא פחות של המוח, דברים שבחיים לא האמנתי שאני יכול להתמודד איתם, ווואלה עשינו את זה, לא יודע איך, אבל אחר כך זה באמת... הכל נראה קל כזה, ואחר כך האחריות שנותנים לך, אתה מתעסק בדברים, ידעתי בכלל, לא ידעתי שמדינת ישראל עושה את זה. מה אתם נותנים לי את זה? אני בסך הכל בן 19. אני בבית ספר לא השקעתי יותר מדי, לקראת הסוף השקעתי, זאת אומרת, כן הייתה היבגרות טובה, אבל דברים מסוימים, כמו אנגלית, שאתה צריך שנים ללמוד, אז כל מיני דברים, אפילו הם קשים, כמו פיזיקה, בסדר, לא היה בעיה, כי אתה יכול בשנה להשלים את זה. אבל ללמוד שפה, אתה לא יכול ללמוד בשנה. אז יצאתי בלי לדעת אנגלית מהבית הספר, וחשבתי שבסדר, אני אקח לי זמן ללמוד, אבל אחרי שעשיתי את הקורסים במודיעין, אז אמרתי,
1: אה, מה הבעיה, אני פשוט למד על אנגלית עליי. לבד, ותוך כמה חודשים למדתי אנגלית ברמה גבוהה. סיב ג'ובס דיבר את זה, קונקטינג דודס, אנחנו מחברים את הנקודות, הרבה פעמים אתה לא רואה את זה, שהוא הלך לקורס ליטוגרפיה באוניברסיטה, שזה בכלל, הוא פרש בעצם, והוא נשאר באוניברסיטה ללמוד כל מיני קידם את כל הטכנולוגיות שהוא בנה ופיתח, אבל אנחנו הרבה פעמים לא רואים, אתה אומר, רגע, מה יצא לי מזה, מה זה יתרום לי? אז קודם כל, וזה גם נקודה משמעותית שקשורה לחוסן, זה שאתה שואל, מה מניע אותי? למה אני עושה את הדברים? זאת אומרת, קודם כל, לבנות את הביטחון העצמי, בלי שום קשר לאיזה מטרות אני רוצה להציב או משהו. קודם כל, כבסיס של להאמין בעצמי. אני מדבר עם החניכים. כל מפגש על שישה ערכים, על להיות בן אדם, בטיחות, מצוינות, מנהיגות, רעות ונתינה. עכשיו, איפה הצבא פה? עכשיו, ברגע שאתה, סט הערכים האלה, חזק, מתפתח אצלך, אחרי זה, אתה לוקח את הכלים האלה, מלביש את זה, לא משנה על איזה תחום, שיחקת אותה, אתה בדרך הנכונה. כשאני מדבר על מנהיגות, זה לא רק להוביל אנשים, זה קודם כל להנהיג את עצמי. לקום בבוקר, לעשות את הדברים שאני נדרש להם, קודם כל להוביל את עצמי. השלב הבא לחשוב למה אני רוצה, מה אני רוצה, לבדוק את הדברים האלה. פונים אליי כל יום בשאלות, אה, מה אתה ממליץ? אני לא ממליץ כלום. כי בסוף כל אחד, וזה גם אחד האתגרים, צריך להתמודד עם מה שהוא בחר. ואם שחר בחר במודיעין, אז אחר כך שחר צריך להתמודד עם הקורסים המפרחים. אבל אם יובל אמר לשחר, שחר, נראה לי שאתה מתאים למודיעין. תראה, אחרי זה אתה אומר, לעזאזל יובל, מה הוא לי? האחריות צריכה להיות עליי, לפתח שהבחירות יבואו ממני. בהקשר הזה של החלטות, אני לא
0: היה לי קל אף פעם עם החלטות, באמת. אחד הדברים שלמדתי, זה קודם כל, ככל שאתה מקבל יותר החלטות, יותר קל לך לקחת אותן, ואם אתה מתייעץ עם אנשים, אז אחר כך, אם ההחלטה הייתה טובה, אתה לא בונה מזה את הביטחון העצמי, כאילו, אני לא מדבר אם אתה אם אתה מבקש מאחרים ממש את התשובה. להתייעץ זה טוב. קיבלת את התשובה, אז אם ההחלטה הייתה טובה, אתה לא מרגיש שפיתחת את המסוגלות. ואם ההחלטה הייתה לא טובה, אז אתה לא לומד אותו דבר. ואם אתה לוקח בעצמך, אז לשני הצדדים, גם לחיובי אתה מרגיש יותר ביטחון כתוצאה מזה, וגם לשלילי אתה לומד מזה יותר. נכון. נכון. אתה בעצם אומר משהו מאוד מאוד חזק. אתה אומר, עיקר ההתפתחות של תחושת המסוגלות והביטחון העצמי של בן אדם, לפחות בדרך שאתה עושה, ילידי יציאה מאזור הנוחות והתמודדות עם קשיים ופחדים ועל ידי זה שאני מתמודד איתם ורואה אני מסוגל זה כבר מחלחל פנימה לנפש ולמנטליות.
1: זה א', אחרי זה ב', לפני כמה שנים בהרצאה בתיכון דיברתי איתם על הצבת מטרות ואמרתי לתלמידים תגידו לי עכשיו אתם בי"ב מה המטרה שלכם? אז אחד אמר לי אני רוצה ללמוד פיזיקה באוניברסיטה העברית אמרתי לו וואלה למה באוניברסיטה העברית ולא בסטנפורד? איפה שאלברט איינשטיין היה ואיפה שכמעט כל שנתיים שלוש יש שם איזה שוכר פרס נובל. למה לא לכוון לסטנפורד? האוניברסיטה העברית מדהימה, האוניברסיטה מעולה. לכוון גבוה. עכשיו, אני לפני הצבא כיוונתי להגיע לצנחנים. גדלתי על שירים שקשורים לצנחנים ואז äh, הגעתי, צנחנים. אף אחד לא בא ואמר לי, יובל, למה צנחנים? אתה עם היכולות, עם האופי, עם האישיות שלך יכול לכוון הרבה יותר גבוה. הרבה פעמים אני תופס אנשים ואני אה, עוסק בזה לא באופן רשמי, במטרה להעצים אנשים. עשיתי את זה גם עם מי שהייתה ראשת העיר הראשונה בישראל, יעל גרמן. נפגשתי איתה לבית קפה, ואמרתי לה, יעל, הגיע הזמן. היא אומרת לי, מה הגיע הזמן? לרוץ לראשות העיר. מה, אני? אמרתי לה, כן, את. אנשים הרבה פעמים לא רואים בעצמם את היכולות שלהם, את הפוטנציאל שלהם, וגם לא מנסים. <אח> לכן אני בא ואני אומר, המעז מנצח, הסיסמה הזאת, זה לא סיסמה שכל מי שמעז מנצח, ממש לא, ממש לא. בשביל לנצח, אתה צריך ליפול, לקום, ליפול, לקום. עכשיו, כשאתה נופל וכשאתה חוטף מכה, אם אני חווה קושי או כישלון, אני קודם כל משתדל ליישם את מה שאני מדבר עליו, מבחינת לדבר, לשתף, לפרוק את הדברים. אחר כך, אחרי כמה ימים, אוקיי, מה עושים? האם ממשיכים לשקוע, או עכשיו מתחילים לאט לאט לטפס חזרה. זה מה שמגדיר את הווינרים, זה לא שהם לא נכשלו. הם, כל הווינרים שמסתכלים וחוקרים אותם, את המסלול שלהם, אין אחד מהם שלא נכשל. ויש כאלה שנכשלו, וואלה, ב... בכמויות. אבל מה, הם קמו לרגליים, המשיכו הלאה, ואז פה אתה מציב מטרות. אלה כלים שיכולים לעזור לך. הרבה פעמים אנשים גם נכשלים, כי הם מציבים מטרות לא ריאליות. זו מטרה שסיכוי גדול להיכשל. לכן, מי שצופה בזה ורוצה להצליח, מוזיקה, עסקים, כל תחום שהוא, להיות בריא, להוריד במשקל, להרוויח יותר כסף. כל תחום שהוא. עכשיו, חלק מהעניין זה להבין שהדרך, פתאום תלך לאיזה יום הולדת ופתאום דחפת איזה פיצה, אז כל התוכנית שלך נשברת. בסדר, נפלת, בסדר גמור, זה קורה לכולם. נפילות זה חלק מהעניין. אבל אמרת משהו מעניין, אמרת...
0: מצד אחד תכוונו גבוה, ואת זה מאוד אהבתי, כי גם גוגל ואמזון לפני 23 שנה, היו איזה כמה אנשים עם רעיון. את אנשים לא תופסים את עצמם שאני יכול, אבל גם מי שהגיע להיות ראש עיר וראש ממשלה, בסוף התחיל ממשהו. אז זה אתה אומר מצד אחד, ואני מאוד מסכים, ומצד שני אתה אומר, להיות בר זאת אומרת, לא לכוון למטרה שהיא לא ריאלית. אז איך אתה מוצא את המשהו שדוחף אותך, לעומת הדבר שהוא בכל זאת ריאלי, ואגב, פה גם אפשר לשאול את השאלה, רגע, למה שלא תציב לך מטרה מאה אלף ותחשוב, כמו שאלון מאסק אומר, הוא אומר, תציבו לכם מטרות, את המטרות לעשר שנים, לעוד שנה, אין סיכוי שתפסיקו אותן באמת, אבל אתם תשיגו יותר ממה שהייתם משיגים אם זו הייתה מטרה קטנה יותר. אז איפה האיזון ואיך לדעתך נכון להציב את המטרות? כמה גבוה לך ולעומת...
1: שאלה מצוינת, אפשר לעשות איזה ניסוי וטעייה. אתה מנסה, הצבתי מאה אלף, לא הלכתי, אוקיי, אז נציב חמישים אלף. אחד הדברים זה גם שיש לך מישהו, היה לי לפני חמש עשרה שנה חניך שהגיע אליי, משקל מאה חמישים קילו, אוקיי? שאלתי אותו, לאן אתה רוצה להגיע? אז הוא אומר, סיירת מטכ"ל. מישהו שמשקל מאה חמישים קילו, אין סיכוי שיגיע לסיירת מטכ"ל, אוקיי? קודם כל, בוא נדבר. על להוריד במשקל, והצבנו מטרות. עכשיו, הוא הגיע אליי שנותרו לו עוד שנתיים לשירות הצבאי. אמרתי לו, עוד שנה, המטרה שלך זה בדיוק תאריך עגול, בראשון לראשון, אתה יורד מ-120, אוקיי? יורד קודם כל את ה-30. אחר כך מטרה שנייה יורד מה-100. אחר כך מטרה שלישית זה כבר להיראות פיט, ממש זה 85 קילו. וזה פשוט מדהים, הוא עשה תהליך ארוך שהגיע ל-85 קילו, בסוף... הוא הלך למיון שנקרא איום סיירות, לא עבר אותו, כי זה הדרך להגיע לסיירת מטכ"ל, אבל הוא הגיע לחטיבת הנחל והיה לוחם בחטיבת הנחל, עשה שירות מכובד ביותר. עכשיו, פה התפקיד שלי כמדריך ומאמן, לבוא ולהגיד לו, תשמע, אחלה מטרה, כל הכבוד, אבל שתבין, בוא תהיה ריאלי. עכשיו, צריך נורא להיזהר עם הלהיות ריאלי הזה, לא בהכרח כל אחד צריך להפוך. לגוגל או לאמזון או להיות אילון מאסק. השורה התחתונה, וזה אתגר האתגרים, דע את עצמך. כל אחד צריך להתבונן במראה, לשאול את עצמו מה מתאים לו. תפיסה צבאית, אני חושב שצבא זה דבר היום ונורא. הלוואי ולא היה צבא. לא טבעי בגיל 18 לבוא לעשות את מה שאנחנו עושים. אבל בשורה התחתונה, אני אומר, גם בהינתן במצב הזה, שהוא לא אידיאלי, אפשר להפיק ממנו ולקבל ממנו המון. רובנו לא בוחרים, אנחנו הולכים לשירות צהריים, אז אתה אומר, אוקיי, אז מה אני עושה עם עצמי? האם אני בא ועושה עם עצמי משהו, או שאני בא ואני זורם, לאן שייקחו אותי? אני בא ואומר, לא, אל תזרום, קח אחריות על החיים שלך, אם אתה יכול להגיע למקום אחר. אם אני הייתי בא ואני אומר, אני לא הולך לשום עיון, אני אלך לזה. הייתי מגיע אולי לצנחנים, אני מאוד מאוד שמח שהגעתי, שהמסלול שלי נותב ככה. כשאני עסקתי בהצלת חיים, הלכו לי ביום ראשון 50 חניכים לגיבוש סיירת מטכ"ל ושייטת של עושה אתמול, דיברתי עם חניך שאמר לי, תשמע, בגיבוש שייטת הבנתי שזה לא בשבילי. אמרתי לו, לא, מצוין, אני לא צריך את הגיבוש בשביל לדעת מי אתה, אני יודע שאתה בחור מדהים ומקסים, תבחר את הדבר שמתאים לך. כי הרבה פעמים אנחנו שטופים בדרך המדיה, ומה, רוצים, אני רוצה להיות כמוהו. למה? אתה יודע מה המחיר? אגב, דיברתי על וויל סמית, אז ראיתי אתמול קטע מזה, הוא סיפר מה זה אומר להיות מפורסם. הבן אדם עשרות שנים, כוכב הל, לא זכה עדיין באוסקר, וכל הזמן מצפים, שוכחים שהוא בן אדם בסוף, שצריך חיבוק, שצריך חום. אגב, עשה דבר שהוא בעי... אלים, כן? בעייתי, אבל... אנחנו שוכחים שאנשים בני אדם מצפים מהם שאם יש להם מיליוני עוקבים אז הם בטח מיוחדים. לא, בסוף הם בני אדם שצריכים חיבוק וחום ואני מכיר את האנשים אה, הכי מפורסמים במדינה וכל אחד בסוף הצרכים הבסיסיים שלו דומים. כן, מאוד אה, יפה וחזק לשמוע את זה. באמת שאני חושב שבכלל
0: בדבר הצבאי הזה יש הרבה מאוד אה, ניגודיות. כמו שאתה אומר, זה דבר באמת נורא שעדיף שלא היה. ויש בו הרבה ניגודיות, כי מצד אחד אתה דוחף לקצה, ומצד שני חברות וחום ותמיכה, ומצד שני זה הדבר הכי אלים ודורא,
1: אבל מצד שני גם הרבה הערכים. החוכמה בחיים זה לא או-או, אלא להיות גם וגם. ואני עושה להם תרגילים מאוד מיוחדים בהקשר הזה, שהם לא מבינים מה, מה הוא רוצה. למשל, בתקופה הזאת פורחות החרציות. חרציות זה פרח שאתה יכול לקטוף, אז אני עושה להם תרגיל מאוד מיוחד, שהם כותבים חרציות. צריכים להביא את זה למישהו שהם אוהבים, משפחה, חברה, חבר, מה שזה, הם, הם בהלם מהתרגיל הזה. ויש להם לא מעט תרגילים שהם לא תרגילים שצריכים לטפיס על משהו וכוח רצון והכול, אלא צריכים לפתח את הרגישות, את החום, את האהבה, ולהסביר להם שזה לא מניגוד, אלא זה הולך יחד. כן, אתה יודע, פתחנו ודיברנו על זה
0: שדרך התמודדות עם קשיים, אתה מפתח ביטחון עצמי שאחר כך הוא רלוונטי לך בכל מקום בחיים, ואתה מפתח מסוגלות עצמית, וזה אומר שבעצם עצם ההתמודדות הזאת היא לא המטרה עצמה, אלא אמצעי להפוך להיות אדם יותר חזק, יותר טוב. האם אתה רואה את זה בעוד מקומות, שבעצם השאלה החשובה היא לא האם השגת את המטרה, אלא מי
1: שאתה הופך להיות בדרך? ההתמודדות לא בהכרח הוביל אותך להיות חזק יותר, זה איך אתה מתמודד, זאת אומרת, ההתמודדות יכולה להפיל ויש לא מעט אנשים שאני מכיר שהתמודדויות הפילו אותם, הם תפסו את עצמם כבלתי שבירים וברור שאני אצליח וברור שאני אצליח והם לא הקשיבו לאפשרות, לקול הפנימי ולקול שלי, <coughs> שאה, הי, אתה גם תוכל ליפול, העניין של להבין גם מהי ההצלחה? מה אחוז ההצלחה בגיבושים, כן? זו שאלה שכיחה. אצלי מגיעים עשרים חבר'ה, חמישה עשר עוברים, וואו, איזה טוטה. תגדיר הצלחה. מישהו שלא האמין בעצמו, ועכשיו מאמין בעצמו, זה לא הצלחה. הניסיון להגדיר כאילו, וככה נמדדים בתי הספר, מאיפה המדדים האלה של זכאות לבגרות? מאיפה זה מגיע? זה, זה דברים פוליטיים. כי קשה מאוד uh, למדוד. ולהגיד, רגע, היום הילד מדבר עם ההורים שלו. היום הילד מוכן לעז... יש לנו תרגיל שנקרא תרגיל לשמיעת לא. תרגיל לשמיעת לא. אתה צריך להסתובב במרכזי קניות, כחלק מהאימון, והם צריכים לשמוע חמש פעמים לא. עכשיו, תחשוב מה זה, נגיד אני בא ואני אומר לך, שחר, אני רוצה שתיתן לי עכשיו מיליון שקל. מה אתה אומר לי? לא. לא, השגתי לא אחד. אחרי זה, אתה מבין, עכשיו זה, יש פה חוקים של אתה לא פוגע במוסר, אתה לא בא ושואל שאלות שהן לא מוסריות ולא נגד החוק, אוקיי? ואז אתה בא ושואל כמה שאלות, הם באים לדוכן גלידה, אפשר לקבל את הגלידה בחינם? עכשיו, הקטע הוא שזה תרגיל מרתק מבחינה פסיכולוגית, כי הרבה פעמים אתה בא ואתה רוצה לשמוע, אתה לא, ופתאום אתה שומע כן. <laughs> אתה מבין, הם רואים מישהי במרכז קניות, הוא אומר, טוב, אני רוצה לא. אפשר את הטלפון שלה? אה, בשמחה, אופס. עכשיו, מה אתה משיג מהזה? אתה אומר, אתה קודם כל שומע את הלא, ואתה מקבל את הלא כלמד א', זהו. כן. שתי אותיות, אתה לא נבהל מזה. מה זה חוסן נפשי? אנחנו כולנו רואים את המפורסמים, שהכול הולך להם בקלות. הם הגיעו להישגים, אף אנחנו לא רואים את הדרך. ברגע שאתה נותן לו תרגיל לשמיעת לא, אז אחרי זה, הוא, זה, הוא אומר, בואנה, יש עכשיו בחורה שאני מוצא אני אלך לשמוע. מקסימום אני אשמע לא. זה גורם לך להבין שהדבר שאתה כל כך
0: מפחד ממנו, הוא לא מפחיד, שזה בדיוק, כמו איזה מפלצת מנחם למידה, אבל
1: שהיא לא קיימת. בדיוק. זאת אומרת
0: שבדיוק סיימתי עכשיו איזשהו תהליך אישי, שגם עסק בפחדים, פחדים חברתיים, ובאמת סיימתי אותו. אמרתי לה, כי נראה שאת מאוד חוששת מדבר מסוים, אבל לא חוששת מספיק ממה יקרה אם לא תתמודדי עם הפחד הזה, שבעצם הפחד הזה, ברגע שאת מתמודדת איתו, הוא נעלם, הוא, יש לך הרבה דרכים להתמודד איתו, אבל ההימנעות ממנו היא באמת מפחידה. לה יש נזקים.
1: אגב, זה בא לידי ביטוי אפילו בדברים, כשאנחנו מדברים על חוסן מנטלי, תחשוב, אפילו אנשים ביום-יום מפחדים לפרגן. זאת אומרת, נגיד, יש לך מורה בבית ספר, אוקיי? שמה, היא מורה מדהימה, ואני אומר להם, כל... <מח> הזמן היחידי שיש לנו זה זמן הווה. העתיד, לך אתה יודע מה יהיה, העבר, אתה לא יכול לשנות אותו, ההווה זה הזמן היחידי שאנחנו שולטים. יש לך מורה שאתה מעריך אותה, לך תגיד לה. אתה יודע מה, אתה מתבייש? תכתוב לה. לא, 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 מה יהיה אם היא תחשוב וזה, זה, אולי תחשוב שאני מתחנף, שתעלה לי את הציון. צא מזה, <אח> לך, זה. עכשיו אני עושה להם תרגיל, שהם צריכים עכשיו לקחת את הטלפון בזוגות, לכתוב הודעת פרגון. תודה איך היא מתחילה הודעת פירגון. היי אי, אימא, הכל בסדר אצלי? אני במסגרת האימון, תרגיל. אני רוצה להגיד לך כמה אני מעריך אותך ואוהב אותך, ותודה על זה שתמכת בי לפני שבוע, שלא עברתי את הבחינה באזרחות. זה. עכשיו, לפני שהוא שולח את ההודעה, עושה את הסנד, הוא מראה לבן הזוג, הוא אומר, זה בסדר, הוא אומר, בכללים, סע. כלומר, קודם כל מרגיע. עכשיו, היה לי מקרה לפני כמה שנים, שילד שלח לאימא שלו, האמא נבהלה שלחה ניידת, כי מה היא חששה? שהבן הולך להתאבד, הודעת פרידה. אני רוצה שהם יתרגלו את זה, קודם כל להוקיר אנשים בעודם בחיים, לא לחכות. כתבתי פעם מאמר, אין אומרים שבחו של אדם בפניו, אלא על קברו. אנחנו נעדרים בהספדים, אבל כשהבן אדם בחייו, אנחנו לא נעים, מתביישים, דוחים וכולי. עכשיו תשאל איך זה קשור לחוסן נפשי. לחוסן מנטלי, נורא פשוט. הפחדים מנהלים אותנו, בין אם בלהעז לעלות על במה, בין אם להציב מטרה גבוהה, ובין אם לפרגן לבן אדם. אנחנו לא מפרגנים, הפחד מנהל אותנו. בסוף האימון, אני אומר להם, מי שרוצה לשתף, שתף, ואז אנשים, אה, כי הפרגון מגיע לתוך הלב, אוקיי? אתה שלחת מהלב, הוא מגיע ללב של הבן אדם, והם מקריאים תגובות של ההורים, או זה, מה שזה עשה להם. שכולה כתבת הודעת וואטסאפ, תתנהל באופן קבוע ככה, אל תחכה שיובל יגיד לך באימון, עוצרים עכשיו, כותבים הודעה. זה, אני למשל, אף פעם לא כותב לאנשים, אצלי הכל בסדר, שאני מפרגן. למה? כי אנשים רגילים, שאני אדם מפרגן. עכשיו, ברגע שאתה לא מפחד... לפנות לאנשים כאלה, ואני תמיד, כשאני מוצא איזה אנשים, אפילו אנשים מפורסמים, זה, אני מוצא דרך להגיע אליהם, להגיד להם, להם תודה רבה, לפרגן. הרבה פעמים, אגב, אני זוכר איזה אירוע ב-99, יהודי טרייביץ הוציאה אלבום שנקרא געגוע. אה, בדיוק הייתה לי, עברתי פרידה מאוד קשה מבת זוג, והכאילו, אתה יודע, כאילו המילים של השירים שלה נכתבו עליי. <laughs> אני יושב בבית קפה, ופתאום אני רואה אותה נכנסת. ככה. עכשיו, כל בוקר אחרי הבית קפה הייתי הולך הביתה, שם את הדיסק געגוע, מקשיב, בולע את הרוק, מתמודד. אני רואה אותה, אמרתי, ניגש, לא ניגש, ניגש, לא ניגש, ניגש, גש, כי בתפיסה שלי, החניכים שלי כל הזמן מסתכלים עליי. <דיב> אתה <אד> מבין? <אד> אני לא <אד> יכול <אד> לבוא <אד> להגיד <אד> להם המעז מנצח כשאני משתפן. ניגשתי אליה, אמרתי לה, דודי, תשמעי, קודם כל נעים להכיר, יובל. והדיסק שלך מדהים, נוגע בי, אני רוצה לכתוב לך כמה מילים, איך אני שולח לך את זה? נותנה לי את הכתובת של הבית שלה. עכשיו, כתבתי לה, אחרי זה חזרתי הביתה, כתבתי מכתב, ואחרי יומיים אני חוזר בהרגלי, אחרי הבית קפה, שם את הדיסק, אז היה מזכירה אלקטרונית, לוחץ על המזכירה, ואז מהדיסק אתה את השיר שלה, ומהמזכירה האלקטרונית אתה שומע, היי יובל, זאת יהודית, קיבלתי את המכתב שלה, אני... חזרה, כי השארתי לה את הטלפון. במכתב, חזרה אליי, שירה הודעה מדהימה, נפגשנו אחרי זה שלוש שעות לארוחה במסעדה, פשוט תענוג. ושאלתי אותה שאלה, תגידי, בטח קיבלת אלפי תגובות? היא אמרה לי, לא, אתה אחד היחידים. זה יהודית רביץ, כי אנשים מסתכלים, מה יהודית רביץ, מי אני שאני אגעש אליה? לא, כל בן אדם שצופה עכשיו בפודקאסט הזה, הוא בן אדם עוצמה, עם נוכחות, עם שם, עם השפעה. עכשיו השאלה אם אתה מבין את זה, או שאתה אומר, לא, לא, למה מי כי הם שם למעלה, הם לא בני אדם רגילים. אז זה העניין של להתחיל להאמין בעצמך, אם אני מזמין עורכים להרצאות, גש אליהם בסוף ההרצאה, קח את הטלפון שלהם, למחרת תכתוב להם מכתב תודעה, תתחיל לנהל איתם קשר. ואתה לא יודע אם בעוד יומיים, או שבוע, או שנה, פתאום אתה, אותו בן אדם גדול, תזדקק לו. ואז אתה הרווחת, נהדר. אגב, מה אם בן
0: אדם לא עשה דברים כאלה במשך הרבה שנים? כי הוא מגיל צעיר פחד חברתית לגשת, לכתוב, לעשות את זה, ואז כבר אין לו את המיומנויות, זה מה שהוא מרגיש. אתה יודע מה, אני, אני, אני מקשיב לך, אבל אני מרגיש שאני כבר לא יודע איך. מה היית אומר לו? אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים, ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע, ולייצר את התכנים מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים.
1: אותו הדבר כמו בפעילות גופנית. מישהו ש 70 שנה לא עשה כלום, תמיד יכול להתחיל ולהזיז תהליכים ולבנות מסה שרירית בגיל שמונים. אוקיי? אין... אה, זה לא משנה. מה הסיבות שלא עשית ככה וככה? תמיד אתה יכול להגיד, אוקיי, היום יום חדש. תמיד יש לנו את ההזדמנות להתחדש ולעשות דברים שלא עשינו אף פעם. זה גם אחד הדברים הכיפים ביותר. פשוט אמרו, וואלה, עשיתי, התגברתי על עצמי, עשיתי משהו שלא הייתי רגיל. טוב, יש עוד כמה
0: נושאים מעניינים שהייתי רוצה לשאול אותך, והראשון ביניהם הוא על ההתמודדות עם הצלחה. כי כשאתה מציב מטרות וכשאתה דוחף ומתקדם, אז בסוף אתה מגיע לתוצאות. וגם פה יש
1: כל מיני התמודדויות מסוימות. זו שאלה נהדרת. אגב, בשנים הראשונות של העבודה שלי פחות אה, התעסקתי איתה. ואז גיליתי את האתגר הגדול, שאתה הגשמת את המטרה שלך, עכשיו אתה מה שנקרא בשמיים, ותסתכל, זה מאוד יפה, על האולימפיאדה האחרונה שהייתה. אמרתי לבת הזוג שלי, תראי, אני אגיד לך מה הולך להיות, עם ארתום דולגופיאט ועם לינוי אשרם. אוקיי? Okay? שניהם זכו במדליית זהב. שניהם הגיעו לשיא התהילה, מדליית זהב אולימפית, מדליה אולימפית זה מטורף, מדליית זהב זה פשוט לא יאומן. ומה קרה? ארטיום דולגופיאט חזר לארץ אחרי כמה ימים, מיד חזר להתאמן. אוקיי? לינוי אשרם שעשה הישג מטורף, אמרתי לבת הזוג שלי היא פרשה. ועכשיו שהיא פרשה, בדיוק זה התפרסם עכשיו, אמר, אמרה לי, איך פגעת? עכשיו, זה היה נורא קל לראות. כי מי שבא ממנטליות של אני שואף למצוינות, מבחינתי מצוינות זו דרך, ואין לי טיפת ביקורת על אינויה שלך, גם בגיל שלי, בת 22, בהתעמלות אומנותית, פורשים בגיל האימא האלה 22-3. אבל ראיתי, הרגשתי אותה, ראיתי, היא כבר שבעה מהדרך הקשה שהיא עברה. אה, זה קשה, זה. זה מסוג הדרכים גם ש...
0: שזה באמת עולה שאלה אם זה שם ואת זה בכלל.
1: נכון, נכון. אני אגב באופן אישי, לא הייתי רוצה שהילדים שלי יהיו בספורט הישגי. <אח> המחירים הם גבוהים מאוד, להיות ספורטאי זה לא בריא. לא בריא. אוקיי, ספורט זה דבר נפלא ובריא, אבל כמו כל דבר, שאתה לוקח ויטמין C, או שאתה לוקח תפוח, נדבר.
0: כן, אבל... אגב, <אח> מה <אח> אתה חושב באמת? יש איזה קונספט כזה בתחומים של ההתפתחות אישית, ללכת, לעשות... מרתון, או אפילו איש ברזל, והם אומרים את זה, זה בשביל המנטלי,
1: זה בשביל לפרוץ את ה... אני נגד זה. זה נורא סקסי, ה... איירון מן, משהו כזה. גופנית זה מזיק. זה מזיק. כשאני נותן את האתגרים לנוער שנמצא אצלי, הכל מושכל ונבנה מבחינת בטיחות, בצורה, בסרגל מאמצים, שיהלום אותם ולא יפגע בהם. אבל לרוץ מרחקים כאלה ועל כבישים, ריצת מרתון זה משהו שידוע, צריך להתפתח אליו. אתה לא, בגיל 18 אתה לא עושה את זה, אתה מעמיס על עצמך יותר מדי. אם רצת לאורך 10-15 שנים מרוצי 10K, 10 קילומטרים, 15-20, לאט-לאט בהדרגתיות, ובגיל 35-40 אתה רוצה לעשות מרתון, אוקיי, אבל היום הכל זה אינסטנט לעשות V. הנה, כן. יש לי עכשיו את המדבקה 42-2. גם ו... אנשים
0: מחליטים, אני עוד שנה מרתון. בתוך נכון, שנה, או אפילו נכון, לפעמים חצי נכון, שנה.
1: נכון, נכון. וזה... הקטע הוא שהרבה פעמים אנשים עושים את זה, וזהו, מפסיקים. כי זה שיא, וזה העניין של לדבר על ההצלחה. כן. שהגעת להצלחה... עכשיו, אגב, כן חשוב
0: להגיד פה, אני לא אומר שזה לא בונה להם את התחושת מסוגלות, עצם זה שהם סימנו על זה V, אבל יש, דרך, יש עוד
1: דרכים לעשות נכון את זה. נכון מאוד. יש נכון, עוד דרכים. דרכים. לא צריך לעשות רק משום שזה הפך להיות אופנה ומקובל. גם לשלוח את המכתב פרגון
0: זה התמודדות, גם נכון, לעשות יוגה כל נכון, יום זה בידעות, התמודדות, בידעות, או ריצה בידעות, קלה, בידעות, או משקולות. בידעות.
1: אגב, לפתוח את הלב, לשתף ברגשות, זה הרבה יותר קשה, בעיקר למין הזכרי, מאשר לרוץ, ללכת למרחקים, לסחוב, כל הזה. כן. עשיתי, הייתי שם, אוקיי? הייתי. כשאתה הולך לצנוח מנטוס, גובה 400 מטר, אתה רואה קוביות כאלה, זה הפרדסים, מפחיד לאללה. אבל אחרי זה, כשאתה רוצה להגיד לבת הזוג שלך משהו,
0: שם הסיפור,
1: זה בדיוק הנקודה. אגב, בהקשר
0: הזה יש עוד משהו, ש... שאני מתמודד איתו, כי אני גם מעלה הרבה מדיטציות, ומדבר על זה הרבה. ומדיטציה, במיוחד מדיטציה מסוג מיינדפולנס, יש כל מיני מדיטציות שאתה עושה ויזואליזציה. זה משהו אחד, אבל יש מדיטציות שאתה פשוט צריך להיות בה כאן ועכשיו, ברגע. וזה לפעמים הרבה יותר קשה מלהציב איזו מטרה וללכת עליה, במיוחד לאנשים הישגיים. אתה יכול לעבוד יום ולילה על איזושהי מטרה, ואתה אולי אפילו טוב בהצגת מטרות באופן סדרתי, אבל לעצור רגע ולהיות ברגע ולא לחשוב זה... זה, ואתה לא יודע איך לאכול את זה, כי זה לא, זה מטרה מסוג מאוד שונה ממה שהתרגלת, <חל> אתה צריך <חל> לא לעשות,
1: לא לעשות. זה... יש ספר נפלא, סיפורי זן של יעקב רז, והוא מספר שם סיפור על מישהו שבא למדריך זן שלו, ואומר לו, כל פעם שאני עושה מדיטציה, בא עכביש גדול ומפריע לי ומעיר אותי, אז הוא אומר, פעם שאתה עושה את המדיטציה, תסמן אותו, תיקח טוש ותסמן אותו, כדי שאחרי שאתה מתעורר תוכל לזהות אותו. ואז הוא מתעורר מהמטיבציה ורואה שהוא סימן את עצמו. הדבר המפחיד שהפריע לו, העכביש הגדול שהפריע לו, זה בעצם לא היה, זה הוא עצמו. והאתגר הכי גדול שלנו, לכן אמרתי מקודם, בערך של המנהיגות, זה לא מנהיגות קודם כל של להוביל אנשים, לא משנה איפה, זה קודם כל להוביל את עצמך, להתבונן פנימה, באומץ וביושר, האומץ הכי גדול זה להגיד, אוקיי, אני מוכשר במתמטיקה, אבל אני לא רוצה להיות מרצה באוניברסיטה. אני לא אלמד תואר ראשון, שני, שלישי. אני מוכשר במחשבים, אבל לא פעלי, אני לא רוצה, זה לא מדבר אליי. בעיניי, משולש ההצלחה, אני קורא לו, זה מורכב משלוש צלעות. צלע אחת, זה מה היכולות שלך. צלע שנייה, זה מה התשוקה שלך. וצלע שלישית, האם יש לזה ביקוש. כלומר, סתם אתן דוגמה, אני מאוד אוהב לשיר, אוקיי? תשוקה שלי זה לעלות על במה ולשיר. יש גם צורך, אנשים רוצים ללכת להופעות, מה יש לי, אבל מה יש לי קול גרוע? בעיה. אריק איינשטיין, אחד הזמרים הגדולים בעיניי, הגדול מכולם, אהב לשיר, אוקיי? קול מדהים, הקהל מתחנן להופעות, אבל הוא היה לו פחד קהל, הוא לא פחד במה, הוא לא רצה לעלות על במות. המשולש צריך להיות, משולש שבו יש לך איזו יכולת מסוימת שאתה צריך לגלות מהי, תשוקה. אתה רוצה לעסוק בזה? וצורך. אגב, במקרה שלי, אני, שאין השתחררתי מהצבא, היה לי את היכולות להדריך, עשיתי את זה כבר לפני הצבא, okay, בכל מיני הזדמנויות, היה לי את הלהט, אבל לא היה צורך, כאילו. אז אני המצאתי צורך. אגב, גם גוגל, להבדיל, כן? אמזון, פייסבוק, כל הדברים האלה, לא היו. הם המציאו צורך, ולכן מי שמקשיב פה ואומר, וואלה, אני מוכשר בזה ומדליק אותי לעשות את זה, אבל אין את זה, מעולה, אנחנו בעידן נפלא, תמציא את זה, תעשה את זה, תלמד, תחפש מישהו שילמד לך את הכלים. כן, זה טריקי, זה, זה מצד
0: אחד, אתה יכול באמת לפתוח שוק חדש לגמרי, מצד שני... לפעמים אם אין צורך, יש לזה סיבה. זה באמת טריקי כזה, אבל זה מאוד יפה. אם אתה מאמין במשהו, אתה אומר, אני יודע שיש צורך כזה, פשוט אנשים עוד לא מבינים שהם צריכים.
1: אבא שלי היה לו עסק, יש לו עדיין, זאת אומרת, אבא שלי נפטר לפני חודשיים. הוא אמר לי מיד אחרי שהשתחררתי, בוא תעמוד, תהיה לידי. תהיה לידי, אני אסדר אותך. כלכלית. לא מתאים לי עסק של פרסום, עיתונים, דברים כאלה, לא עניין אותי. הלכתי, הוא לי, זה לא יצליח. על ההכנה לצבא, אוקיי? כל החברים שלי לצוות, לא היה אחד שאמר לי, וואי, יובל, כל הכבוד, שיהיה לך בהצלחה. לא היה אחד, הייתה אחת, אמא שלי, שאמרה לי, יופי, כל הכבוד, תנסה. ובהתחלה הגיעו אליי שני ילדים. באתי לתיכון שבו למדתי, סיפרתי על השירות הצבאי, ואמרתי, אני פותח מסגרת שטחי נפשית וגופנית, אתם מוזמנים. באו שני ילדים, נרשמו, שהם אחרי זה באו לאימון, ולא רצו לרוץ. לא הבנתי מהם, מאיזה. במקביל ליוויתי טיולים בתוך חובש, כי אי אפשר להתפרנס מ-60 שקל לחודש, הם שילמו כל אחד 30 שקל, אז 60 שקל לחודש, לא זה, וככה זה התחיל. ככה זה התחיל. ואחר כך היה איזה, ליוויתי טיול בבית ספר רעננה, אז מורה בשם רוני אמרה לי, יש אצלנו, היא מה אני התחלתי לעשות? יש אצלנו ילדים עם מוטיבציה, תבוא. ואז משם באמת באו שמונה ילדים. השמונה האלה היו המסה המרכזית ואחרי חצי שנה היו 120 ילדים. ו... אבל בהתחלה כולם ניסו להניע אותי. זאת אומרת, אני מבחינתי זה הדליק אותי, אני הייתי טוב בזה, אבל המצאתי משהו חדש ולכן פה העניין של החוסן המנטלי בעסקים, דברים כאלה, אתה לא מוותר. אתה לא מוותר, אתה תאמין בעצמך, כי אתה אומר, יש לי משהו. עכשיו קיבלתי פידבקים ריג'קטים שליליים לא רק מהאנשים הקרובים אליי. התחילו לשמוע את זה מפקדים בצבא, מדריכים בגיבושים. ירדו עליי, ירדו על חניכים שלי שהגיעו. אה, אתם אצל יובל? הוא מוכר לכם את הסודות, כל מיני דברים כאלה. לא פשוט. השני, אני הייתי סוג של חלוץ לפני המחנה, היום יש 500 מסגרות הכנה לצה״ל בישראל, שהם לא צריכים לעבור את מה שאני עברתי של ירדו עליי, קטלו עליי, מה שאתה לא רוצה. חוסן מנטלי, גם, גם בהגמת עסק. אגב, אתה סיפרת לי משהו מאוד
0: מעניין, שאתה עם השנים התפתחת ובסופו של דבר הקמת סניפים,
1: הרבה סניפים אפילו, אבל החלטת לסגור את כולם. למה זה? זה עדיין את עצמך. זה לדעת מה מתאים לך. אני לאורך 15 שנים הקמתי, הכל היה בהרצליה, ואז מהשנה ה-16 שילבתי שלושה מדריכים והייתי צמוד אליהם, אז עדיין הייתי עד המחזור ה-20. במחזור ה-19 הגיע אליי בחור נחמד, דוד, ואמר לי, יובל, דעתי כדאי לך לפתוח אה, קבוצות בכל מיני מקומות. אמרתי, התלבטתי, אה, ש... ואז מחזור עשרים אמרתי, נפתח קודם כל בארבע קבוצות, ואחרי חודש נכנוס אותם להרצליה. מחזור עשרים ואחד אמרתי, יאללה, נלך על הקבוצות, על הרעיון הזה, עד מחזור שלושים ושתיים, פתחתי בהתחלה חמש קבוצות, וזה התפתח ל-12 ו-13 קבוצות. ואז מה שנקרא, ברוך הבא לגיהנום. <laughs> ברוך הבא לאקמול ואופטלגין על הכאבי ראש. עכשיו, זה נורא מרשים. אנשים שומעים, וואלה, יש לך 12 סניפים? אה, מה אתם שואלים אותי 12 סניפים? מה שקובע, זה קודם כל אם אני ישן בלילה, האם המותג שבנית 20 שנה ממשיך באיכות שלו, או עכשיו אתה, מה שנקרא, מתחיל לצלול, אוקיי? וזה מה שקרה, כי אתה מתחיל להתפשר. מתפשר על האיכות של המדריכים, מתפשר על האיכות של האימונים. אתה מתנתק, כל האיכות שלי, הפורטה שלי, הידע, הניסיון שלי לא יכלו לבוא לידי ביטוי, כי עכשיו אני מנהל, אני לא נמצא בשטח בכל קבוצה. יש גם עניין של בטיחות, שאתה לא יודע מה, מה קורה בדיוק, אתה מאבד את השליטה. זה לא משתלם בשום כיוון, לכן קיבלתי החלטה, זה היה פס, החלטה קשה, אפרופו חוסן מנטלי. זה החלטה, כי פתאום אתה 12 שנים, outsourcing, אתה משתמש בכל מיני מדריכים, ופתאום נחזור להרצליה? יבואו ילדים, הרגלת אותם שמתחת לבית, יש לך קבוצה. מה, בני נוער יבואו להרצליה מרמת גן, מכפר סבא, למה שהם יבואו? יש להם בפארק כפר סבא ארבע קבוצות אחרונה לצה"ל. <פש> זאת החלטה, אחת ההחלטות האמיצות ביותר שקיבלתי, מבחינה עסקית ההחלטה הכי אמיצה שקיבלתי. ואז כינסתי להרצליה, נפתח המחזור החדש, שבראשון לספטמבר, 120 בני נוער הגיעו, אמרתי וואלה, נהדר. וזו הייתה רק ההתחלה. אחר כך זה הלך וגבר, ופתאום אתה רואה, הם מגיעים אליך חבר'ה מערד, מאשקלון, מירושלים. היה לי קבוצה בירושלים עם עשרה חניכים. היום יש לי שלושה חבר'ה מירושלים, בהרצליה. תפסתי את יואב לפני שנה וחצי, אני לא אשכח את זה, אמרתי, יואב, תגיד לי, מתי תצא מהבית? איך, תספר לי איך אתה מגיע אליי. הוא אומר, אני יוצא בשתיים וחצי מהבית, לוקח אוטובוס לרכבת הקלה, מהרכבת הקלה לתחנה המרכזית, מהתחנה המרכזית לתל אביב, מתל אביב יורד בכביש החוף ליד הרצליה, והולך קילומטר ברגל. זה הלוך, זה וחזור, וזה שלוש פעמים בשבוע. כן, ולפעמים גשם. בטח, גשם, חם, חמס... לא משנה מה. עכשיו, יש לי כרגע ארבעה חבר'ה מכרמיאל, כרגע. זו באמת דוגמה מאוד מאוד
0: יפה, שהיא מלמדת הרבה. אין שום דבר רע בסניפים, כן? זה, זה דבר מאוד נפלא להתרחב, אבל באמת הבנת מה נכון עבורך. נכון. כי, כי אתה, נכון. מאמין ב, בטיחות, אתה מאמין בבטיחות, אתה מאמין בבוטיק, ולעשות את הדברים באיכות ה... מקסימלית, ואתה גם אוהב את השטח, אתה נכון, אוהב את הילדים, נכון. אתה באמת אוהב אותם, לא, אם היית רוצה להיות יזם, אז היית יכול להיות, כמו שסיפרת בסיפור אחר, היית יכול להיות באיזשהו משרד. נכון. אז בעצם, אבל בגלל שקיבלת איזשהם עצות, וזה גם הגיוני, כי אתה מצליח כלכלית, אז למה לא לגדול, אבל לך זה לא היה נכון, כי, כי זה לא, כבר לא המגע האישי, זה, זה כאב ראש מסוג אחר. וזו דוגמה מאוד מאוד יפה שהיא ככה נותנת איזה איזון גם לכל מה שדיברנו, כי תציב מטרות ותגדל ו... ותצ...
1: אבל בהתאם למה שנכון עבורך. דע את עצמך, אני כל יום שישי כבר חמש שנים וחצי כותב uh, טור, שנקרא שישי לנפש, והטור הזה זוכה לפידבקים מטורפים. אחד הדברים שאני מדגיש שם זה את העניין הזה של תבחר מה שמתאים לך. שאני הייתי צריך לקבל את ההחלטה הכל כך אמיצה מבחינתי, לסגור את הסניפים, אתה יודע, זה, זה כאילו מי יבוא, אם יבואו. כן. אז אחד הבוגרים שלי, ערן, שהוא רופא מומחה, פלסטיקאי, והוא סיפר לי, שנה לפני שאני קיבלתי את ההחלטה, ואני ככה, היו לי כל מיני סיפורי השראה, לכן כל מי שמקשיב, הסיפורי השראה, וזה לא משנה מאיזה תחום, הנה הוא מרפואה בכלל. הוא אמר לי, תשמע יובל, כבר התקבלתי למחלקה בבית חולים רציני. ראיתי איך זה מתנהל, הבנתי שזה לא מתאים לי, חתכתי לפרטי. עכשיו, עוד לא בנה שם, הרבה רופאים, למה נמצאים בבית חולים? כי הבית חולים, שם הם נחשפים ובונים לעומק. הוא קפץ למים, מה שנקרא, לעומק, בהצלחה, הוא לא ידע שזה יצליח, אבל האמין בעצמו, זה התחושת מסוגלות, להאמין בעצמך שאתה מסוגל והוא מצליח בצורה מדהימה. היום, אגב, מנהל המחלקה הפלסטית באותו בית חולים. בנוסף לזה שהוא פרטי. בסדר, בסוף, זה עניין של לדע את עצמך, להבין מה מתאים לך, ואז yeah. להסתער ללכת על זה בכל הכוח. ואז הקטע היפה שאתה עושה את זה, אז גם העולם
0: מתגמל אותך. כי הנה, אנשים באים מכרמיאל, מירושלים, הם מוצאים את הדרך, כי, כי אתה עושה את, את הדבר שאתה טוב בו ומאמין בו, ומכין אותם לחיים, כמו שאתה אומר,
1: ולא לצבא. Okay, יש. יש את המשל הזה על הלחמי מים שצפרדע בפנים. אוקיי? Okay. ברגע שאתה זורק צפרדע למים רותחים, היא תקפוץ משם. אחד הדברים שאנחנו כולנו בחיים, צריך כל הזמן להיות ערני וחד. כי אתה לא שם לב, ולאט לאט מעלים את הטמפרטורה, אתה בתוך המים, מעלה מעלה מעלה, מעלה ואתה מבחינתה, אתה... אתה לא שם לב לזה. אני לא שמתי לב, זאת אומרת, אני שמתי לב, אבל עצרתי רגע לפני שיהיה איזה משהו שהוא משמעותי. ואז אחרי זה אלך לספר סיפורים. וזו הנקודה, הערנות הזאתי.
0: כן, אתה יודע, אני עושה יוטיוב הרבה שנים, כבר לפחות כמה שנים טובות שהקהל גדול, ופונים אליי הרבה אנשים, גם לתהליכים אישיים, גם לקורסים, אבל מבחינת העצה שלי של המוצרים, זאת אומרת, בין שזה אישי, כי זה מן הסתם מאוד מאוד מוגבל, וגם קורסים, הוא מאוד קטן היה, הוא גדל, עכשיו כבר יש לי הרבה יותר. למרות שיכולתי לגדול יותר מהר, אבל ככה, לא יודע, הרגשתי שאני צריך מאוד מאוד בדינות כדי לא, כדי לא להגיע למצב שאני בונה את עצמי באיזה עסק, ואז אני לא עושה את הדבר שלשמו התחלתי. אז זה באמת ניתן לי הרבה השראה עכשיו, מה שאמרת, והרבה הבנה לגבי איך לתכנן את הדברים האלה. ושמעתי המון המון פעמים, למה אתה לא עושה משהו יותר גדול? אתה, אתה מבין שאלוהים נותן אגוזים למי שאין שיניים, אתה יודע כמה אנשים היו שמחים לקהל כמו שלך, אתה מבין כמה זה שווה, כאילו זה, אנש, יש אנשים אחרים שמפרסמים במאות אלפים, או לפחות בעשרות אלפים בפייסבוק כדי להגיע ל... אבל התחלתי מאיזושהי סיבה מסוימת, לייצר תכנים, להביא ערך מסוים, אני לא, לא רוצה לאבד את המהות של זה ואת המשמעות של זה ולפגוע באיכות. ו...
1: צריך לגדול בהדרגה. גם בסוף אנחנו חושבים תמיד, אחת השאלות שזה מאוד מעניין, שהנוער עסוק בזה בשנים האחרונות, בלמה שלך. כן. למה? למה אתה רוצה להגיע לפה? למה אתה רוצה לעשות את זה? וכשאתה נכנס לזה, בסוף, כמה פעמים יש לנו כאילו את הגביע הקדוש. אבל הגביע הקדוש בהרבה מובנים זה אשליה. אני חלמתי על להוציא ספר. אוקיי, אז לפני שש שנים הוצאתי את הספר. בהתחלה זה כאילו נולד לך זה כאילו וואו. זה, זה מטורף, אבל בסוף אתה רואה את ה-v הזה שאתה עושה, שנגיע לכמות מינויים כזאת, שזה, אז כאילו החיים שלך השתנו דרמטית, אתה עכשיו פתאום מאושר יותר? לא, אז עכשיו נשאף לזה, וזה שוליית הקוסם כזה, שאתה לא מפסיק, אתה כל הזמן, ובסוף אתה אומר, רגע, מה עם הבריאות? מה עם השלווה שלי? מה עם הרוגע שלי? החיים שלי השתנו דרמטית אם עכשיו אני אוסיף עוד להכנסה שלי או משהו כזה? זה סבבה אם זה מתווסף, אבל כל הזמן תבדוק מה המחירים, מה המחירים שזה גובה וטובע ממך לפני שאתה תחטוף את המחלה או את הבומבה, כל הזמן לעשות איזונים, בלמים ולבדוק עם עצמך, וזה תהליך מרתק, מדיטציה מאוד עוזרת גם בעניין הזה של טיפה לנשום ולהרגיע, אבל זה אחד האתגרים, להתמודד עם הצלחה, תמיד אגב שיש לי איזה אירוע שיא איזה שהוא רוע מטורף, אני מתכנן מראש מה אני הולך לעשות ואני אומר את זה לאנשים, אני הולך לעשות את זה. כלומר, אם, סתם דוגמא, מישהו משתתף בריצה, אז ביום שישי, שזה איזה שיא מסוים, שתקנת עליו חודשים, מה אתה עושה ביום ראשון? כי אתה בפסיכולוגיה, אחרי השיא הזה, שוצא אוויר, אתה תופץ עצמך בכוח. אתה לא מרפא לגמרי. פרס אמר פעם משפט יפה, שמעון פרס, זיכרונו לברכה, אמר שבושם זה דבר טוב להריח אותו, אבל לא לבלוע אותו. כן, והצלחה אכן יכולה להיות
0: כמו סוג של התמכרות, כמו כל התמכרות, כמו אוכל, זה טעים לרגע, אבל אחר כך זה ריקני. השאלה אם אתה עושה את זה כדי להזין, או שאתה עושה את זה בשביל העונג הרגעי הזה, וזה באמת הסתכלות... גדולה יותר שהשאלה החשובה היא לא האם השגת את היד אלא למי הפכת להיות בדרך לשם ושאתה מבין גם שזה לא מה שייתן את העושר אלא הדרך זה, זה הסתכלות בעיניי שהיא מאוד יפה כי, כי אתה כן בסופו של דבר מוביל אנשים להישגים וצבא גם הוא כן בסופו של דבר גוף כמו שאתה אומר שהלוואי שלא היה שהוא אין מה לעשות שיש לו מטרות מסוימות ושהוא מאוד מאוד בשטח הוא מאוד מאוד על הקרקע ויחד עם זה אתה מביא את האספקט החינוכי, רוחני הזה,
1: זה כאילו האיזון הזה. זה, ה... זה בעיניי התכלית, זאת yeah. אומרת, yeah. הקטע זה לא לסמן וי, אלא גם לעשות את זה ולשמור על צלם ולהיות בן אדם ולהיות רגיש לסביבה שלך ולהקשיב לעצמך. זאת ההתפתחות העצמית. השירות הצבאי מבחינתי הוא חלק מהעניין. המה... המהות עצמה זה החיים עצמם. כי אם אתה התקבלת לאיזה משהו, אבל אתה מתנהג לא יפה, או שאתה לא... אז מה עשינו בזה? זה לא העניין. הצלחה לא נמדדת בתואר, באיזה תעודה או בכסף וזה, אלא בעיניי, במובן הרבה יותר רחב, ולכן אותו מורה ששאל אותי כמה אחוזי הצלחה, אני אף פעם לא מדבר בשפה הזאת, כי מבחינתי, אם ילד הגיע במצב שהוא לא מאמין בעצמו, כפי שאמרתי, והתפתח, אז הוא שיחק אותה בענק עם הצלחה נהדרת ועוד כל מיני דוגמאות שהן ערכיות. מבחינתי הערכים הם מעל הכל, זה מה שמנחה אותי. נושא ממש אחרון
0: שהייתי רוצה שניגע בו היום זה הנושא של תחרותיות. כי זה בוודאי משהו שאתה מתמודד איתו הרבה, אתה בסופו של דבר עובד עם קבוצות ועוד עם חבר'ה צעירים שהתחרותיות היא בשיא. איך אתה יכול בעצם לתעל את התחרותיות
1: ואת הקנאה? לטובתך ולא שתשרוף אותך. אסף היה אצלי לפני שלושים שנה והוא סיפר בסוף הגיבוש שלו, הוא היה בגיבוש מטכ"ל ויש שם סדרי הגער, רצים הלוך חזור, כאילו תחרות מי מגיע ראשון. והיה איזה מישהו בקבוצה שלו שכל הזמן הגיע ראשון והוא לא הצליח לעקוף אותו כי אחד הדברים שמחפשים בסיירת מטכ"ל זה את ההישגיות, ההישג, את ה... להגיע ראשון, אתה צובר נקודות ככה. ואז הוא סיפר שבאחד מהסדרי הגאה, לבחור שהיה הראשון נפלה המימייה. ואז הוא עקף אותו. ואז אחרי שהוא עקף אותו, הוא פתאום הבין, רגע, זה לא פייר, אני לא עוקף אותו בגלל שאני באמת יותר טוב ממנו, בגלל שנפלה לו המימייה, אז הוא חיכה, נתן לו לחזור להיות ראשון. והוא סיפר שבסוף הגיבוש, אחד הכלים המאוד חשובים במיונים, במיונים האלה זה שאלון סוציומטרי. שבו מדרגים כולם את כולם, מי אתה מעריך מתאים להיות לוחם ביחידה. והוא סיפר לו, אותו בחור, שהוא סימן את אסף מקום ראשון, על האירוע הזה. אני, המטרה שלי היא לא לשמור הכל לעצמי, שלא לחשוף דברים, אלא לתת, לתת. ושומו שמיים, פתאום מה קרה שהתחלתי לתת, דרך כל הסרטים שאני מעלה ביוטיוב, כל הקולגות שלי, כאילו, אתה מוכר את הסודות, אתה נותן את הידע שלך. כל ילד שפונה אליי, לא משנה מי פונים אליי, אה, בני נוער ממסגרות מתחרות, אין אחד שאני לא עוזר לו, אוקיי? בלב שלם ובאהבה, אוקיי? המטרה היא לתת. מבחינתי, התחרות אה, עם מסגרות אחרות, היא לא תחרות במובן של אני אסתיר מהם, אני לא אתן, לא. יש אמירה כזאת ביהדות, מה הדבר היחידי שאי אפשר לק... לקחת מבן אדם? הדבר היחידי שאי אפשר לקחת מבן אדם זה את מה שהוא נתן, אוקיי? Okay? אז אם אני נתתי לבני נוער, נותן לאלפי בני נוער ערך, אז אני מבחינתי מנצח. Okay. המשחק שלי שאני משחק בו, אני בשמחה ובאהבה נותן בכיף, בכיף, כי אני לא רואה את זה כ... יריבות, אלא יותר כקולגיאליות. כן, ממש תפיסת עולם אחרת. נכון. כי באמת
0: זה אולי כחלק מהשליחות שלך, כשאתה נכון. מסתכל זה כחלק מהשליחות שלך, זה כבר לא משחק של תחרות,
1: אלא... זה תחרות אחרת, זה תחרות שכולם מנצחים. <אח> יש שפע. אם אני, אתן, אם אני אתן, ואתן ואתן, אני אקבל בחזרה. ובעצם הנתינה, יש בה המון כבלה. נתת דוגמה על עצמך, שזה
0: דווקא מאוד מתחבר לי, כי אני בסוג של עסק אחר, אבל דומה. ובאמת, בתחילת הדרך שלי עשיתי משהו, עוד לא לימדתי NLP, אבל עסקתי כזה בתחומים האלה, אז עשיתי עמוד באתר שמרכז את כל המורים של ה-NLP שהכרתי באותה תקופה. זאת אומרת, וחיפשתי עוד באינטרנט וכל מי שהכרתי באותה תקופה. כי אמרתי, טוב, המטרה שלי זה שיותר אנשים ילמדו את זה. ונגיד, כן עולה לי מחשבה, כי היום אני כן מלמד, עכשיו פותח קורס, ואם להשאיר את העמוד הזה או לא, הקטע שגם אם אני אוריד אותו, או אשנה אותו, אני חושב שבאמת את התפיסה הזאת צריך להשאיר כי, כי התחלתי איתה, כמין, ככה חונכתי וכמין איזה גישה על החיים לעשות כזה גם הפוך. גם, גם בשביל האושר שלי, כי תחרות זה דבר שמאוד פוגע באושר, כי אז אתה כל הזמן משווה את עצמך לאחרים, אתה כל הזמן לא מסופק מעצמך, תמיד יהיה מישהו יותר טוב, תמיד תהיה קנאה, גם בשביל מערכות היחסים עם, עם קולגות ועם עוד אנשים, כי בתחרות זה פוגע במערכות יחסים במקום לשמור על חברות, כי בסופו של דבר יש מצב שזה אפילו גורם להצליח יותר. ביום-יום אתה נשאב לזה, כאילו, אני לא יכול להגיד שאני לא בן אדם תחרותי, אבל אני כל הזמן עושה אנטידוט, הפוך
1: מהיצר הזה. אם ערך המצוינות מוביל אותך, ולכן אני, הערך שמוביל אותי זה לא תחרותיות, אלא מצוינות. אז אני שואף להיות מצוין, ואני ממציא את עצמי כל הזמן. הכיף הכי גדול שלי, זה שאני לא צריך לקבל אישור מאף אחד. כן. אני לא צריך לעשות... רעיון טוב, בוא נעשה ישיבה ונדון בזה, ואחר כך זה ימסמסו. לא, יש לי היום, אחרי ה... בבוקר עשיתי טיפול שורש, עברתי ליד בית ספר, אמרתי, אני אכנס. אני אכנס... ככה בספונטניות, השוער שואל אותי, לאן אתה רוצה... זה, אני אומר למנהלת. אני בא למנהלת, עכשיו לא ידעתי אם נמצאת בכלל. והיא יושבת פנימה, ואז היא שמעה שזה בואי, עשה לי קבלת פנים כאילו כמעט שדיח אדום, מדהים. וישר דיברנו על שיתופי פעולה, אני לא צריך אישור מאף אחד. אני מבחינתי... לא כל היום יושב על מה עושות מסגרות ההכנה לצה"ל אחרות, אני יודע שהם עושים את זה עליי, וזה נהדר. ברגע שאני שומע, הם מחקים אותי, עושים זה, עושים זה, מעולה, אני אהיה איפה שאני, טוב לי. אני מבחינתי לא מסתכל ימינה, בזה וזה, אני מסתכל, אני כל הזמן, לכן אני במקום הנכון, שמציעים לי, הציעו לי לנהל בתי ספר, או כל מיני דברים כאלה, אני במקום הנכון שלי, כי כיף לי, כי אני כל הזמן עם רעיונות חדשים, ורץ קדימה, וכל האחרים... שפתחו סניפים אגב, אוקיי? לא יכולים כי, יטע, כי זה משחק אחר. יש את האלה שזה, שזה טוב להם לעשות
0: עסקים ויזמויות ולא להיות בפרונט, ובאמת כל אחד מה שנכון לו. נכון. אני לא. נכון. חושב באמת על הדוגמה שהעליתי, שככה עלתה לי המחשבה, דוגמה לגבי עמוד כזה, אז בזמנו עשיתי אותו, כאילו ידעתי שזה לא באמת הדבר שמשפיע, יותר כ... איזשהו מעשה חיצוני, ועשיתי עוד כל מיני מעשים כאלה, כאילו הזויים קצת. כדי שזה יחלחל פנימה. כי כאילו הנה עשיתי את זה, נשארתי בחיים, אפילו רק יצרתי מערכות יחסים יותר טובות. זה לא, לא פגע בי, נשארה לי כבר נסעה. כל מיני מעשים כאלה שהם כאילו הזויים, כדי לשבור את המיינד הקטן הזה של ו... והשפע המוגבל. זה טוב לפעמים לקחת רעיונות כאלה, כאילו משהו הזוי כזה קצת לעשות. אם אנחנו מרגישים שאנחנו נהיים יותר מדי תחרותיים, אז לעשות
1: איזה משהו... לשבור. הרמב״ם דיבר על זה שאיך מיישרים מגילת קלף. הופכים אותה לצד השני, זאת אומרת שאם אתה במקום אחד, כן. תעשה הפוך
0: לגמרי. וזה אגב, פתחנו עם הנושא שההתמודדות עם אתגרים ועם פחדים יכולה לפתח ביטחון, אם עושים את זה בצורה נכונה כמובן, כאילו עצם זה עצם היציאה מאזור נוחות בצורה נכונה, אז אני חושב שזה גם משהו שאפילו עוד יותר מפתח ביטחון, כי... כי אתה בעצם מלמד את עצמך, אני לא, אני לא בתחרות, הערך שלי לא נמדד מול אחרים, אני נמדד מול עצמי, אבל, אבל זה גם, אתה מלמד את זה לא רק על ידי שינוי המחשבות, אלא על ידי פעולות שמחלחלות פנימה. חייב פעולות. כן. אז יובל עילם, תודה רבה לך תודה רבה לך, שלח.